0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Graue Maus Lohnabrechnung, wie Du dennoch durchstartest. Und zu diesem Thema haben wir eine junge Dame heute eingeladen im Podcast. Ich bin froh, dass es im zweiten Anlauf dann auch geklappt hat, nachdem alle technischen Schwierigkeiten ausgeräumt worden sind. Ich würde sie aber vorstellen, und zwar, sie ist 26 Jahre alt und kommt aus Köln. Nach dem Abitur hat sie eine Ausbildung gemacht zur Steuerfachangestellten und ist seitdem in der Finanzbuchhaltung, im Bereich Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und der konkreten Beratung von Mandanten unterwegs und halt eben auch im Bereich der Lohnabrechnung. Darüber wird sie uns gleich eine ganze Menge erzählen. Zunächst mal hallo und vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Frau Köhn.
1: Hallo, ich freue mich heute, ja, das Gespräch mit Ihnen führen zu können.
0: Ja, vielen Dank dafür. Am Anfang ist es, glaube ich, immer ganz schön, wenn sich unsere Gäste so ein bisschen vorstellen und unsere Zuhörer kennen das schon, da haben wir unsere Starbucks-Frage kreiert. Das heißt also, Frau Köhn, wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde Sie morgen früh bei Starbucks in der Kaffeeschlange sehen, mit Sicherheitsabstand und allem, was dazugehört, aber dann würde ich Sie fragen, Frau Köhn, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, also erstmal äh, wird es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein, mich bei Starbucks anzutreffen, weil ich gefühlt eine der wenigen bin, die äh, beim Steuerberater arbeitet und keinen Kaffee trinkt. Aber <lacht> ähm, dennoch würde ich ähm, ja, berichten, dass ich beim Steuerberater arbeite und mich dann schon auf diese klassische Frage vorbereiten. Ah, dann können Sie ja meine Steuererklärung machen. Ja, äh, theoretisch, aber da müssen Sie sich an meinen Chef wenden. Und ähm, ja, das ist dann immer so das Typische, was da kommt. Das weiß man aber dann schon meistens.
0: <lacht> ja, aber spannend. Also, jetzt hatten wir ähm, oder wir haben ja relativ viele Leute ohnehin, äh, mit denen wir in Kontakt treten. Ich glaube, Sie sind die erste Dame, die ähm, keinen Kaffee trinkt <lacht> <lacht> und in der Kanzlei lebt. Ja, ähm, jetzt sprechen wir heute über das Thema Graue Maus, Lohn, wie du dennoch durchstartest. Warum sind denn da Sie heute unsere perfekte Ansprechpartnerin für?
1: Ja, also ich denke, dass ich ähm, da die richtige Ansprechpartnerin bin, weil ähm, dass tatsächlich ich nicht mit der rosaroten Brille von der Lohnabrechnung komme. Also ich stand mit äh, Lohnabrechnung generell am Anfang ein bisschen auf Kriegsfuß, würde ich sagen. Äh, Habe es total ungern gemacht und ähm, ja, deswegen kann ich da vielleicht einfach ähm, einen guten Einblick geben, ohne das alles zu beschönigen oder so. und ähm, ja, vielleicht Leute zu der Fortbildung motivieren, die das auch überhaupt noch gar nicht in Betracht gezogen haben vorher.
0: Ja, sind wir gespannt drauf. Könnte natürlich sehr, sehr gut passen. Ich würde sagen, wir können gerne direkt mit dem Thema einsteigen. Und ich glaube, in Ihrem Fall ist es sogar ganz schön, wenn wir am Anfang vielleicht ein bisschen näher so auf, Ihre, auf Ihren Weg und auf Ihre Vita eingehen, weil das ja auch sehr schön so ja, die Situation dann quasi darstellt. Das heißt, wir können gerne sich noch mal ein bisschen näher vorstellen und uns einfach kurz mitnehmen und erzählen, wie ihre Karriere bisher verlaufen ist. Ich hatte eben erzählt schon 2000, ich, nee, doch, 2016 glaube ich, hatten Sie Abitur gemacht, wenn ich jetzt sich gerade nee oder die Ausbildung fertig gemacht. Genau. Ja, erzählen Sie doch einfach mal, wie das halt damals passiert ist, wie Sie den Weg in die Steuerberatung gefunden haben. Ja, und was Sie bis jetzt dann so gemacht haben.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich äh, total zufällig zu diesem Beruf gekommen bin. Also ich habe 2013 Abitur gemacht und ähm, hatte so überhaupt gar keine Ahnung, was ich danach mal machen möchte. Und ähm, ja, dann hatte meine Mutter ähm, mir vorgeschlagen, ich könnte ja eine Bankausbildung machen, beziehungsweise ich hatte mein Praktikum da gemacht, weil dann hätte ich einfach was. was man gut äh, anwenden kann, aber halt jetzt, danach könnte man sich ja immer noch was anderes machen. Und ähm, ja, dann hatte ich ein paar Vorstellungsgespräche und Assessment Center äh, bei verschiedenen Banken und hatte sogar auch schon ähm, Ausbildungsverträge vorliegen und auch einen, meine ich, hat, hatte ich schon unterschrieben. Und dann ähm, gab es so ein Schulprojekt bei uns an der Schule, dass äh, Vorstellungsgespräche simuliert wurden, das heißt, dass man sich auf eine fiktive Stelle beworben hat und dann Eltern aus verwandten Berufen ein Vorstellungsgespräch simuliert haben. Mhm. Und äh, da hat meine Mutter noch versucht, mich von zu befreien, weil ich hat gesagt, äh, sie hat ja schon einen Ausbildungsvertrag, muss sie das jetzt überhaupt machen? Aber ja, musste ich trotzdem, also musste ich dann mal einen Samstag in die Schule kommen und habe mich dann fiktiv auch auf eine äh, Bankausbildung beworben. Und der Verwandte, also der, das Elternteil, was in einem verwandten Beruf gearbeitet hat, ist mein jetziger Chef. Also er hatte mich da äh, geprüft oder das Vorstellungsgespräch mit mir simuliert und mich dann angesprochen, äh, ey, steht das fest, dass Sie zur Bank wollen oder könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, ähm, eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten zu machen? Da habe ich dann erstmal so gefragt, was macht denn Steuerfachangestellter überhaupt? Und dann habe ich in den Sommerferien da eine Woche Praktikum gemacht. Und meine Mutter hat mir auch schon direkt am ersten Tag gesagt, dass ich mit leuchtenden Augen nach Hause gekommen bin. Und ja, da war es um mich ein bisschen geschehen. Und am Ende des Praktikums habe ich dann auch den Ausbildungsvertrag vorgelegt bekommen. Und ja, genau, dann habe ich den unterschrieben und ein Jahr später mit der Ausbildung angefangen. Habe dann ganz normal drei Jahre die Ausbildung gemacht. Und ja, 2016 dann abgeschlossen und ja, war mhm. wirklich
0: spannend. Das ist ja ein schöner Weg, so halt in die, in die Ausbildung zu kommen, wenn man eigentlich einen ganz anderen Weg geplant hatte.
1: Ja, also wie gesagt, es war total zufällig, aber ich bin sehr glücklich darüber
0: auf jeden mhm. Fall, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn wir da einmal so einen ganz kurzen, ganz kurzen Weg eingehen. Was hat Sie damals so begeistert gehabt? Also Sie hatten ja gerade gesagt, Ihre Mutter hat dann gesagt, nach dem ersten Tag kommen sie zurück und haben strahlende Augen. Was hat Sie denn damals begeistert von der Steuerberatung?
1: Ähm, einfach irgendwie dieses am Mandanten und also ja dass man so nah mit dem Mandanten zusammenarbeitet und für ihn das quasi macht. Also ich weiß noch, an meinem ersten Praktikumstag hatte mein Chef nachmittags einen Mandantentermin und hatte mir vorher einfach nur so zum Lesen so die Infos gegeben. Und ähm, ja, dann habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet und habe dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich gefragt habe oder mein Chef gefragt habe, ob ich dann noch zu dem Mandantentermin länger bleiben möchte. Also der war dann eigentlich noch länger und ich habe direkt meiner Mutter geschrieben, Mama, bitte hol mich später ab. Und ähm, ja, bin dann schon direkt am ersten Praktikumstag länger geblieben, weil es mich irgendwie so interessiert hat und ich so interessant fand, was da steckt. Ja,
0: ja. Also ein echter Volltreffer dann. Ja, wirklich. <lacht> Gut, super. Dann hatten Sie, wir haben heute das Thema ähm, der Lohnabrechnung beziehungsweise ähm, des Lohnsegment. Ähm, 2019 hatten Sie ja dann die ähm, Prüfung zur Fachassistentin für Lohn und Gehalt gemacht. Ähm, erzählen Sie doch mal, warum ausgerechnet diese Qualifikation damals ähm, und gerne auch, wie die Qualifikation damals verlaufen ist.
1: Ja, und zwar... Ähm stand für mich eigentlich von Anfang an fest, dass ich nach der Ausbildung auch noch weitermachen möchte, dass ich mich weiter fortbilden möchte. Ähm, dann, nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, haben meine Chefs mich dann noch angesprochen, ähm, wie, was ich jetzt weiter vorhabe und ähm, ja genau, ob ich mir das vorstellen könnte, den Fachassistent für Lohn und Gehalt zu machen, weil gerade auch zwei Kollegen von mir in der Vorbereitung für die Prüfung waren und meine erste Reaktion war erstmal so, nee, möchte ich nicht. Ich habe gedacht ähm, das muss man ja auch nicht machen, wenn man jetzt weiter zum Steuerberater sich fortbilden möchte. Das bringt einem ja quasi nichts, sage ich jetzt mal, um die Zeit zu verkürzen oder sonstiges. Und dann hatte ich das erstmal abgesagt, weil mir Lohn auch nicht so Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber dann ja, wollte ich doch irgendwie mich weiter beschäftigen und weiter fortbilden. Das habe ich dann, glaube ich, nach so einem halben Jahr, einem Jahr gemerkt. Und ähm, dann ist mir das nochmal in den Kopf gekommen und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht, wenn mir Lohn nicht so Spaß macht, das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig gewesen, weil man in der Ausbildung ja nicht so viel mit Lohn zu tun hat. Und ähm, dass ich dann gedacht habe, vielleicht macht es mir ja mehr Spaß, wenn ich mehr darüber weiß. Also mhm. wenn ich es besser anwenden kann und es nicht immer so, ähm, sobald irgendwas Neues kommt, das so ein Aufwand ist, äh, weil man ja auch alles richtig machen möchte und da dann ja so ein bisschen bessere Kenntnis darüber hat, wie man da vorgeht. Und genau, dann habe ich ähm, mich relativ spontan dazu entschieden. Ich glaube, das war Anfang 2018, dass ich mich dann ähm, zu einem Vorbereitungskurs angemeldet habe. Ich ähm, bin da zu Tillmann und Partner gegangen, weil die so Blogunterricht immer anbieten, was mir jetzt persönlich besser liegt ähm, als diese... Wochenabend- und Wochenendkurse, wie das zum Beispiel meine Mitarbeiter, äh, meine Kollegen gemacht haben äh, in der Kanzlei. Und genau, dann habe ich mich 2018 auf die Fortbildung vorbereitet, war dann, ich glaube, das waren viereinhalb Wochen, äh, jeweils eine Woche dann im Sauerland zur Vorbereitung und habe dann im Oktober sind immer die Prüfungen, die Prüfung geschrieben und dann im Februar des Folgejahres war dann die mündliche Prüfung. Und ja, genau, so war das dann.
0: Ja, aber wirklich spannend auch, dass Sie dann halt sagen, ähm, vielleicht halt, wenn man dann halt wirklich im Thema tief drin ist oder tiefer drin ist, kann der Lohn auch deutlich spannender werden. Hat sich das dann bewahrheitet für Sie oder ist es immer noch so, dass Sie sagen, okay, ähm, schwierig, muss musst nicht sein, aber ich kann es halt irgendwie?
1: Ähm, also in ganz großen Punkten hat sich bewahrheitet. Natürlich ist Lohn oft, gibt so viele Ausnahmen, das kann ist auch nicht alles in dem Kurs abgedeckt und es geht ja auch, um die Prüfung da teilweise, aber ich habe wirklich einen viel besseren Überblick, dass ich ich merke, dass ich die Sachverhalte viel besser oder verbinden kann. Also dass ich da einen besseren Blick für habe mittlerweile.
0: Okay, aber das ist ja auch schon mal ein, ein gutes Learning, was man da mitnehmen kann, wenn man halt wirklich dann in dem Thema dann drin ist, dass das dann halt eben auch mehr deutlich interessanter und deutlich spannender ist gut ja, jetzt hatten wir so ein bisschen gehört schon halt wie sie dann die mit dem Blogunterricht und so weiter wie sie dann die Fortbildung da, da umgesetzt haben. ich glaube, was auch noch sehr spannend sein kann, das ist bestimmt so die Organisation drumherum. Das heißt, also einmal wie teuer ist denn so, ein, so eine Qualifikation, mit welchem Aufwand ist da zu rechnen, kann man das überhaupt mit einer mit einer Vollzeitstelle der Zeit halt verbinden oder ist es halt doch sehr sehr aufwendig? Welche Erfahrungen sie denn in dem Bereich gemacht?
1: Also generell muss ich schon sagen, dass es äh, natürlich einen gewissen Aufwand hat und man investiert natürlich auch viel, also ob es jetzt Geld ist oder Kraft oder äh, Urlaub zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich das gerne im Blockunterricht machen würde. Ich glaube, das gibt es halt unterschiedliche ähm, Herangehensweise, was einem lieber ist, ob man jetzt ähm, das in einer kurzen Zeit im Blockunterricht machen möchte oder ob man äh, sagt, man macht es abends und am Wochenende, um vielleicht auch Urlaub zu sparen. Aber es gibt auch unterschiedliche Methoden. Also es ist, glaube ich, viel in Absprache mit dem Arbeitgeber. Teilweise werden die Leute freigestellt, teilweise kriegen die das vom Arbeitgeber bezahlt.
0: Mhm. Ähm,
1: also das ist ganz unterschiedlich und auch bei den Kosten ist es ähm, natürlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welchen Anbieter man hat äh, oder wo man sich vorbereitet. Genau, also da kann ich wahrscheinlich nicht so wirklich viel zu sagen. Aber ähm, ja, man muss es halt einmal das dann vorher mit auseinandersetzen, wo man das machen möchte und genau.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist natürlich klar. Ich verstehe jetzt, dass, ähm, dass Sie das auch alles halt ich, ganz perfekt vielleicht abwägen können, beziehungsweise das ist ja immer eine sehr individuelle Entscheidung. Ähm, mhm. Aber wenn Sie jetzt mal an Ihre Weiterbildung zurückdenken. Ähm, würden Sie das nochmal genauso machen oder würden Sie eher sagen, ähm, okay, also jetzt haben Sie die Erfahrung gemacht mit dem Blogunterricht, aber wahrscheinlich wäre so ein Abendkurs vielleicht besser gewesen dann. Ähm, sind Sie also da zufrieden oder würden Sie das diesmal anders machen?
1: Nee, ich würde es auf jeden Fall wieder genauso machen. Das ähm, liegt mir total, dass ich dann wirklich eine Woche, ähm, war das immer, mich komplett darauf konzentrieren kann und dann ähm, ja trotzdem die anderen äh, Wochen im Jahr normal arbeite und auch mein Wochenende habe. Also ich brauche das nach einer 40-Stunden-Woche dann meine zwei Tage Wochenenden. Und wenn ich dann noch unter der Woche abends äh, mich fortbilden würde und dann noch den halben äh, Samstag, das äh, wäre mir dann zu viel gewesen. Also für mich war das so einfach perfekt, ja. Mhm.
0: Okay, ähm, nicht schön, dass das dann auch, auch gut funktioniert und geklappt hat. Ähm, eine Frage hätte ich noch, die ist immer sehr spannend, und das wird auch sehr oft halt bei uns im Podcast quasi angefragt, ähm, und zwar ähm, das Thema Prüfung. Jetzt ist es so, ähm, die Kurse es ist natürlich halt immer die eine Sache, und auch das irgendwie halt im Alltag umzusetzen, ähm, damit haben die meisten Leute ja vergleichsweise wenig Probleme. Ähm, was halt immer so ein großer, großer Punkt ist oder eine große Hürde ist, ist halt so die Prüfung, die Herausforderung der Prüfung. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn in dem Bereich gemacht? War das für Sie eher so, dass Sie sagen würden, ähm, ja, das war gar nicht so schwer und wenn man halt den, den Kurs gemacht hat, dann ähm, ist das vielleicht sogar fast ein Selbstläufer oder war das wirklich eine große Herausforderung, dass man sich da also noch mal auch ganz konsequent hinsetzen musste, ähm, sich nochmal ganz konsequent ähm, ein paar Wochen lang oder Monat lang auf die Prüfung vorbereiten musste? Ähm, wie war das bei Ihnen?
1: Ja, also generell muss man ja sagen, dass die äh, Prüfungen, die bei uns im Bereich sind, schon sehr anspruchsvoll sind, und ähm, ja, da eilt der Ruf den ja auch schon voraus, aber ich äh, sehe das eigentlich als sehr positiv, weil man dann auch weiß, wenn man diese Fortbildung bestanden hat, dass man da bestimmte Kenntnisse hat oder dass es auch anerkannt wird, also mhm. dass es kein Abschluss ist, der einem hinterhergeworfen wird, sage ich mal, mhm. ähm, und ja, also Natürlich, also wie gesagt, das ist sehr anspruchsvoll, aber ähm, mit der richtigen Vorbereitung, finde ich, war es auf jeden Fall machbar. Also der Kurs, den ich gemacht habe, hat einen auf jeden Fall super darauf vorbereitet, aber ich glaube, dass es auch sehr hilfreich war, dass ich immer, ähm, also dass ich die Ausbildung vorher gemacht habe und dass ich da noch so ein bisschen drin war. Ich glaube, wenn man länger keine Prüfungssituation mehr hatte, kann es schwieriger sein sich einfach wieder so auf die Prüfungstechnik ein bisschen einzustimmen. Also das sehe ich, habe ich schon als Schwierigkeit empfunden äh, bei anderen Leuten, die jetzt länger keine Prüfungen gemacht haben. Und ja, die Prüfungen werden ja auch extra eigentlich konzipiert, dass man nicht alles perfekt machen kann und äh, die Zeit sehr knapp ist. Das ist auf jeden Fall auch immer noch eine zusätzliche Schwierigkeit
0: bei den Prüfungen. Mhm. Aber okay, also ähm, ist natürlich doch gut zu wissen, ähm, dass eben halt auch die ähm, ja, Qualifikation der Fachassistentin da, ähm, wie Sie gesagt, also selbst gesagt haben, nicht hinterhergeschmissen wird, sondern halt mit ein ähm, bisschen Aufwand verbunden ist. Aber wenn man es dann geschafft hat, hat man natürlich dann eben ja, den höheren Status oder eben die, die erfolgreichen, den erfolgreichen Titel dann irgendwo erworben. Ähm, ja, das war jetzt aber bei Ihnen ja auch, und jetzt gehen wir so ein Schrittchen weiter dann auch, ähm, ja gar nicht jetzt, dass man sagen würde, okay, jetzt sind Sie Fachassistent in Lohn und Gehalt und das ist jetzt ja halt das, was Sie machen, das ist jetzt so Ihr Kernbereich, sondern ähm, das war ja quasi erst so der erste Step und ähm, vor allem auch die letzten Tage waren ja für Sie ähm, ja auch ganz schön spannend gewesen. Erzählen Sie doch mal, was jetzt seitdem noch passiert ist.
1: Ja, ähm, ich habe vor zwei Wochen jetzt fast etwa ähm, meine Fachwirtprüfung abgeschlossen. Also ich bin jetzt auch Steuerfachwirtin. Mhm. Ähm, genau, also ich habe ja gesagt, es stand für mich schon immer fest, dass ich weitermachen möchte nach der Ausbildung. Und ähm, ja, den Fachassistent habe ich da eher so als Zwischenstufe gemacht, einfach um weiter im Thema zu bleiben, im Lernen zu bleiben und auch um mich da in dem Bereich auch noch weiter fortzubilden. Und ähm, ja, jetzt habe ich die Berufserfahrung gesammelt, die ich brauchte, um ähm, ja, zur Steuerfachwirtprüfung zugelassen zu werden. Und dann habe ich das auch direkt gerne gemacht.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal von, von der Stelle aus. Ähm, ist ja auch noch ganz frisch dann.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gut, und wenn wir jetzt so ein bisschen mal den Blick in die Zukunft noch schweifen lassen. Sie hatten ja eben schon, habe ich schon so ein bisschen rausgehört, Sie hatten noch ganz gute Vorstellungen halt für das, was da noch kommen soll in den nächsten Jahren. Dann, Wie planen Sie das denn? Also Welche Ziele bringen Sie denn noch mit?
1: Ja, also jetzt äh, gerade bin ich erstmal froh, dass, das, dass ich das Lernen hinter mir habe. Aber natürlich steht es für mich eigentlich schon mehr oder weniger fest, dass ich danach auch noch weitermachen möchte ist auf jeden Fall mein Ziel und ähm, ja, genau. <lacht> aber dann werde ich auch hoffentlich wieder so machen, wie ich es jetzt, also ich habe den wird auch im Blogunterricht nicht vorbereitet und ja, bin mit meinem Anbieter super zufrieden und denke mal, dass ich dann jetzt die zwei Jahre ähm, Pause genießen werde und dann aber auch wieder mit dem Lernen durchstarten werde.
0: Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück und drücke Ihnen die Daumen auf jeden Fall, dass das alles gut funktioniert. Ja, Frau Köhn, wir kommen so langsam gegen Ende des Gesprächs ähm, und wir sammeln am Ende immer noch so, ja, die ein oder andere witzige oder ganz schöne Geschichte, ähm, irgendwelche spannenden Erfahrungen, die man halt ähm, gemacht hat im Laufe der Zeit. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie da vielleicht auch irgendwas, was Sie uns da teilen können?
1: Ja, also ähm, so eine konkrete witzige Geschichte habe ich da jetzt tatsächlich nicht. Aber. Ähm ja, trotzdem muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich ähm, zurückdenke an die Fortbildung, ob es jetzt der Fachassistent für Lohn und Gehalt oder der Steuerfachwirt war. So im Nachhinein kann man das immer, wenn man in der Situation ist und gerade voll im Lernstress ist, sieht das immer ein bisschen anders aus. Aber ähm, ja, dann denke ich immer gerne an die Fortbildung zurück, weil es auch trotzdessen eine tolle Zeit war. Also ich habe super tolle Leute kennengelernt, mit denen ich eine tolle Zeit hatte, viel Spaß hatte und ja, deswegen will, freue ich mich trotzdem immer, wenn ich zurückdenke. Dann gab es auch schon mal Abende, wo man in der Ferienwohnung saß, dadurch, dass man halt im Blogunterricht war äh, und dann da vor Ort mit vielen Leuten gewohnt hat und dann haben wir auch schon mal eine Feuerzangenbowle angemacht <lacht> und äh, ja, vor dem letzten ähm, Fortbildungstag, ja. Also es war einfach insgesamt eine schöne Zeit und auch viel mehr als jetzt nur das Fachliche.
0: Also halten wir fest, dass so eine Weiterbildung und Qualifikation auch wirklich Spaß machen kann.
1: Ja, aber das kann ich auch erst jetzt sagen, wo es hinter mir liegt.
0: Ja, Frau Kühn, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit wirklich interessanten Einblicken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Weg. Ähm, bedanke mich nochmal sehr, dass Sie die Zeit heute Morgen gefunden haben für das Gespräch und ja, weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, es hat mich auch sehr gefreut, hier von Ihnen eingeladen worden zu sein. <lacht>